0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt
0: Podcast
1: mit Jerome Brunel und wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus! Hallo Jerome. Die Leitung münchen Horb am Neckar steht wieder und hier gibt's die 72. Folge von Cruise Tricks der Kreuzfahrt-Podcast. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Folgen wir schon produziert haben, dass wir immer wieder neue Themen finden, die wir besprechen können. Jetzt schon die 72. Folge, alles zum Thema Kreuzfahrt und ähm ein herzliches Dankeschön auch mal an unsere Hörer, die uns immer wieder kommentieren und sehr zufrieden sind mit unserem Podcast und das auch immer wieder mitteilen. Dafür ganz herzlichen Dank und auch immer wieder Spenden, die bei uns eingehen und uns unterstützen. Also herzlichen Dank nochmal und ähm, ich habe gerade gesagt äh, viele Kommentare und äh, wir hatten ja eine Sendung, das war die vorletzte, wo wir darüber gesprochen haben, dass du ja mit der Oasis of the Seas äh, von Amerika nach Europa gefahren bist und das ist ja ein amerikanisches Schiff und da gab es danach unter der Hörerschaft äh, heftige Diskussionen teilweise zum Thema Englisch sprechen an Bord auf amerikanischen Schiffen sind natürlich auch Amerikaner drauf und natürlich auch amerikanische Angestellte. Da wird natürlich viel Englisch gesprochen,
0: aber eigentlich ist das kein Problem, oder Franz? Naja, natürlich kommt so ein bisschen auf die eigenen Sprachfähigkeiten an. Wenn jemand überhaupt kein Englisch spricht, ist es tendenziell vielleicht etwas schwieriger. Eine Sache, glaube ich, muss man einfach immer berücksichtigen. Fast die gesamte Crew hat Englisch ja auch nicht als Muttersprache. Das heißt, es ist nicht so, dass da jetzt äh, lauter Ar arrogante Amerikaner, die nur Englisch sprechen sind und gar kein Verständnis haben für Kunden oder für Passagiere, die, die sich mit Englisch schwer tun, sondern es sind ja alles Leute, die selber auch Englisch nur als ihre zweite Sprache haben, die oft auch nicht so wahnsinnig gut sprechen. Und da klappt die Verständigung erstaunlich gut. Das ist mal der eine Aspekt. Der andere ist, dass ich an Bord auch von internationalen Schiffen und gerade bei World Caribbean an Bord, wenn, wenn viele Deutsche da sind, in dem Fall waren es fast 600 Deutsche ja auch an Bord, sind ja auch immer englisch äh, deutschsprachige Gästebetreuer mit an Bord. Das heißt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn ich ein Problem partout überhaupt nicht lösen kann, dann sind an der Rezeption und auch an anderen Stellen immer auch Leute da, die man zur Hilfe holen kann von der Crew, die einem dann auch dolmetschen können und die Probleme lösen. Insofern, das sehe ich wirklich nicht als großes Problem an, aber es gibt tatsächlich Leute, die sich einfach wegen ihrer nicht so besonders tollen Englischkenntnisse ein bisschen äh, fürchten davor. Ich würde sagen, ausprobieren es ist nicht so schlimm, wie man glaubt. Und äh, das, was ich vor allem bei unserer letzten, witzigerweise unserer Oasis-Reise von vor vier Jahren, äh, die wir in der Karibik gemacht haben, haben wir schon am Flughafen ein deutsches Ehepaar getroffen. Die waren irgendwie knapp pensioniert, glaube ich, irgendwo so um die 65 äh, noch relativ rüstig, ähm, haben aber die beiden haben eigentlich überhaupt kein Wort Englisch gesprochen und wir haben die am Flughafen gesehen und haben uns schon gedacht, au weia. Mhm. Da hat ein Reisebüro vermutlich irgendwie falsch beraten. Wir haben uns dann mit ihnen unterhalten und gesagt, nein, Freunde haben ihnen das, äh, haben ihnen das Schiff empfohlen und, und sie wissen, was sie tun. Da waren wir ein bisschen beruhigt und wir haben die dann ein paar Tage später auf dem Schiff wieder getroffen und die waren trotzdem absolut glücklich, obwohl sie wirklich nahezu überhaupt kein Englisch konnten. Also das ist oft so ein bisschen Einstellungssache auch, dass man einfach mit ein bisschen Mut, ein bisschen Offenheit sich reinstürzt aber man muss auch ehrlich sein, es gibt auch Leute, die wollen einfach das Deutsche im Urlaub, weil sie sich wohler fühlen und das ist deswegen auch nicht schlecht. Solche Leute sollten dann vielleicht tatsächlich auf ein deutsches Schiff gehen und nicht auf ein internationales. Also mhm. Es ist viel vielleicht auch persönliche Befindlichkeit. Ich sage nur immer, mit ein bisschen Mut, das mal auszuprobieren, weil man durchaus vielleicht auch schöne Schiffe versäumt, schöne Routen versäumt, wenn man sich das von vornherein prinzipiell verbietet.
1: Ich finde, der Stefan hat das ganz nett kommentiert, hat geschrieben, auch wir waren auf der Oasis vom 1. bis 13. September. Und dass man mit Schulenglisch nicht glücklich wird auf den Schiffen, das kann ich nicht bestätigen. Meine Frau und ich sind absolut Graupen, was das Englisch sprechen angeht. Das würde uns aber nie davon abhalten, solche Kreuzfahrten zu unternehmen. Man muss diese Sprache nicht perfekt können, um auf diese Welt weiterzukommen. Vielleicht macht auch gerade das den Reiz aus, anderen Leuten mit verschiedenen Sprachen kennenzulernen. Wir hatten im Übrigen ein tolles Gespräch mit einem amerikanischen Ehepaar, die ihre 40. Kreuzfahrt machten. Wir hatten uns mehrfach dafür entschuldigt, dass unser Englisch so schlecht ist, aber die Amis sehen das sehr, sehr locker und geben dir das Gefühl, super Englisch sprechen zu können. Mal andere Leute kennenlernen, das ist doch das Schöne an einer Kreuzfahrt und ich meine damit nicht nur Deutsch- sprechen, für uns eine sehr gelungene Kreuzfahrt, immer wieder ACL,
0: egal wo auf diesem Erdball. Man muss ja auch sagen, ohne da jetzt den Amerikanern zu nahe treten zu wollen, auch mhm. Amerikaner sprechen nicht unbedingt wirklich gutes Deutsch manchmal. <lacht> das ist eher die Ausnahme, ja. Also, naja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber äh, Amerikaner legen keinen wirklich großen Wert auf Grammatik und, und die richtige Wortwahl und all das. Solange man sich versteht, ist alles gut. In diesem Urlaubsumfeld, ja, ich rede jetzt nicht von von Business, von von Geschäftsabschlüssen, von, mhm. von Universität Harvard oder so, aber so im normalen Freizeitumfeld kommt man mit Amerikanern wunderbar klar, selbst wenn die Grammatik hinten und vorne hakt und man vielleicht von einem sprachlichen Fettnapf ins nächste tritt, Amerikaner wollen einen, verstehst du, ein bisschen anders vielleicht wie Franzosen, Jerome, die uns Deutsche <lacht> gerne mal mit Absicht nicht verstehen. Ähm, hat, ja, sich geändert, hat sich auch geändert. Hat sich auch Das hat sich tatsächlich. Ja. In, in Aber bei in Amerikanern geht ja. ehrlich ganz, ganz viel mit Händen und Füßen und selbst wenn man den Ton falsch trifft und, und die Wörter nicht richtig hat, Amerikaner scheren sich da selber auch nicht viel.
1: Ja, die Franzosen haben da tatsächlich Probleme, gerade mit Englisch. Das hört sich immer sehr lustig an. Ich bin mal im, im, im Cockpit einer 737 mitgeflogen und wir hatten einen Funkkontakt mit den französischen Fluglotsen. Wir haben uns im Cockpit <lacht> wirklich kaputt gelacht über das Englisch, was der davon sich gegeben hat. Das ist immer wieder herrlich, wenn Franzosen Englisch sprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar möchte ich gerne heute mit dir, Franz, darüber sprechen und zwar über Getränkepakete und Getränkepreise. Das ist ja ein Thema, wo wir festgestellt haben, das bewegt die äh, Hörer von uns sehr Also das ist nicht ein Thema, das man so eben schnell abhaken kann, sondern da interessieren sich die Leute sehr. Ich habe das ja für mich so abgehakt, dass ich gesagt habe, ich gehe auf ein Schiff, wo ich grundsätzlich alle Getränke oder fast alle Getränke inklusive habe in meinem Preis für die
0: Reise. Das ist aber eher die Ausnahme. ne Ja, das ist relativ selten. Das ist natürlich bei den ganz teuren Luxusrädereien ist in der Regel so. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Und äh, bei deiner Lieblingsrederei bei Tui Cruises mit dem äh, Wohlfühl All-Inclusive, all glaube ich, heißt es. Wo also tatsächlich die meisten Getränke tatsächlich im Reisepreis schon mit inklusive sind, da ist es ein bisschen einfacher. Bei den meisten anderen Reedereien lässt sich das, äh, ja, ich will es noch nicht mal Problem nennen, aber dass das Dre Thema Getränke auf zweierlei Weise lösen, ein oder eigentlich auf dreierlei Weise. Entweder man kauft eben jedes Getränk einzeln, das ist äh, die Variante, die ich persönlich bevorzuge, weil ich da für mich ausgerechnet hat, für mein Trinkverhalten, dass ich am günstigsten fahre. Die zweite Variante, die manche Reedereien durchaus anbieten, sind Getränkepakete in dem Sinne, dass man so eine Art Gutscheinheft oder sowas bekommt, dass man also sagt, man kauft zwölf Softdrinks zum Preis von zehn äh, und verbraucht dann eben diese zwölf Gutscheine über, im Laufe der Reise. Dadurch werden die Einzelkäufe etwas günstiger. Oder eben die klassischen Getränkepakete, die Pauschalpakete, wo ich sage, ich buche, äh, das muss man dann in der Regel für die gesamte Reise tun, also für alle sieben für alle Tage. Pro Tag 30, 40, 50 Dollar und für, diese, äh, für dieses Geld bekomme ich dann so viel zu trinken, äh, wie ich denn möchte, ohne Mehr weiter groß Gedanken zu machen. Das kommt dann wieder in einem All-Inclusive sehr, sehr nahe. Die wirklich wichtige Frage ist dann halt, dass man für sich selber entscheiden muss, lohnt sich das Ganze aus, aus finanzieller Sicht? Rechnet sich's? Also trinke ich so viel, dass ich das überhaupt abtrinke, dass das sich überhaupt amortisiert? Und selbst wenn es das nicht tut, kann man immer noch natürlich überlegen, mache ich es trotzdem, um einfach meine Ruhe zu haben in dem Wissen, dass ich eigentlich draufzahle? Das sind so die Spielvarianten, die man da eigentlich gehen kann. Allerdings, wenn man jetzt noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff war, weiß man ja eigentlich gar nicht, wie viel
1: man trinkt im Vornherein, oder?
0: Naja, ja gut, ich weiß natürlich von mir zu Hause oder ich weiß wie ich sonst im Urlaub, wie viel ich trinke und was ich trinke. Insofern ist es schon so ein gewisser Anhaltspunkt. Und dann, ja, macht ein bisschen Arbeit. Man muss sich dann so ein bisschen hinsetzen und gucken, was genau ist in den Getränkepaketen, die, die angeboten werden, eigentlich inklusive. Und was kosten die Getränke? Normalerweise, wenn ich sie einzeln bezahle an Bord und mir so ein bisschen ein Gefühl dafür machen, in, in welchem Verhältnis dazu bewege ich mich da? Ne? Also ich, ich habe für die für die Website, für, für großtricks.de habe ich mal eine Vergleichsrechnung versucht, was wirklich schwierig ist, weil die Getränkepakete äh, auch in ihrer Ausstattung sehr, sehr unterschiedlich sind, deswegen auch von den Preisen ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich habe mal versucht, so ein bisschen nachzurechnen, was man auch für die einzelnen Pakete tatsächlich bekommt. Also nehmen wir Beispiel äh, MSC, das Allegrissimo-Paket. Das kostet 23 Euro. Dafür bekomme ich zum Beispiel zwei Cocktails, zwei Cola, zwei Bier. Jetzt kann man sich überlegen trinke ich so viel eigentlich und und muss vor allem auch das denke ich ganz ganz wichtig auch berücksichtigen diese getränkepakete kauft man ja für die gesamte reise das heißt nicht nur für die seetage wo man den ganzen tag an bord ist sondern man kauft die auch für tage wo ich vielleicht in der früh um acht in ziwi wecke äh, anlege und am abend um um sieben wieder wegfahre und die gesamt fast die gesamte zeit dazwischen eigentlich auf landausflug bin wo ich natürlich logischerweise in in, in rom für meine getränkekarte an bord nichts bekomme das heißt, auch an den Tagen, wo ich relativ kurze Zeit nur an Bord bin und das Paket nicht so nutzen kann, zahle ich trotzdem den vollen Preis. Und wenn man dann mal einfach guckt, über die gesamte Reise gerechnet, auch wie viele Seetage, wie viele Landtage dabei sind, wie lange die Liegezeiten in den Häfen sind, kann man, glaube ich, schon so ungefähr ein Gefühl entwickeln, was sich lohnt und nicht. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Running Gag, bei meinem Eistee, den ich gerne trinke. Ähm, <lacht> mal ab von dem Eistee. Es gibt bei vielen Reedereien tatsächlich manche Getränke komplett kostenlos. Also ein Leitungswasser- aus dem Spender, wenn ich, wenn ich bei Ida bei TUI groß ist, äh, habe ich die, die die Wasserspender. Ich habe bei den amerikanischen Reedereien in der Regel eben den Eistee oder auch meine amerikanische Limonade äh, oder das Eiswasser, was in den Buffet-Restaurants generell den ganzen Tag über kostenlos verfügbar ist. Wo man so sagen kann, wenn ich mir einfach nur den Durchstillen will, wenn es draußen 30, 35 Grad heiß ist und ich komme vom Landausflug zurück, da muss jetzt natürlich wirklich jeder für sich selber entscheiden, brauche ich in dem Moment unbedingt einen Liter Diet Coke oder trinke ich erstmal einen Liter Wasser, das kostenlos ohnehin da ist, um meinen Durst zu stillen. Das ist natürlich auch ein bisschen persönliche Geschmackssache. Ich bin glücklich, wenn ich nach einem heißen Landausflugtag meine zwei Becher Eistee oder, oder auch mal wirklich eine Flasche Eiswasser trinke. Die kostet mich dann einfach nichts und da brauche ich auch kein Getränkepaket dafür. Und für das Glas Wein zum Abendessen und den, den Cocktail danach, da brauche ich... Da, ist dann das Getränkepaket einfach zu teuer. Aber das ist mein persönliches Trinkverhalten und andere Menschen sind vielleicht anders, sie brauchen, trinken vielleicht einfach gemütlich am Nachmittag im Pool oder, oder im, im Whirlpool schon mal ein Bier. Trinken vielleicht eben kein Eistee, kein Wasser, sondern bevorzugen eben Cola oder ein Fanta oder sowas, was man dann extra bezahlen muss. Und wenn man das dann alles zusammenzählt, kann sich am Ende vielleicht auch ein Getränkepaket wieder rechnen.
1: Aber nicht auf jedem Schiff gibt es ja Getränkepakete. Bei AIDA zum Beispiel ist das
0: ja eigentlich relativ neu. Ja, natürlich. Und bei AIDA gibt es äh, ja auch nicht diese Pauschalpakete, sondern AIDA bietet äh, diese, ja ich, ich nenne es jetzt einfach mal nach dem Gutscheinkonzept, also ich kaufe dann zum Beispiel ein Cocktailpaket. Das bedeutet, ich bekomme dafür zwölf Cocktails, in dem Fall für 66 Euro. Das ist natürlich recht günstiger Deal, wenn ich für 66 Euro zwölf Cocktails kriege. Ich müsste jetzt mal den Taschenrechner anschmeißen, um rauszuholen. Naja, ja, das, das sind das, fünf äh, Euro Cocktail noch was bedeutet, pro Cocktail. Ist jetzt, wenn man es mit den normalen Barkartenpreisen äh, vergleicht, ein Stück billiger. Und wenn ich weiß, ich trinke viel Cocktails. Ja, ich trinke vor, äh, vor dem Abendessen einen und nach dem Essen noch mal mindestens einen. Und ich bin auf einer Sieben-Nächte-Reise. Dann macht es einfach Sinn, sich so. Cocktailpaket zu kaufen. Oder wenn ich weiß, ich trinke viel Bier, dann kaufe ich mir vielleicht einfach das, das Gutscheinheft für zwölf Radeberger. Zwölf Stück, 24 Euro, zwei Euro für ein Bier. Denke ich, ist ganz okay. Das stimmt, Und dann macht es ja. eben Sinn, so ein Paket äh, zu nehmen, wenn ich weiß, ich trinke das ohnehin. Wenn man eben Pakete kaufen kann. Weil es gibt ja auch Schiffe, da geht das gar nicht. Ja, wobei es machen tatsächlich immer mehr Reedereien. Äh, ich vermute, weil sie gemerkt haben, dass zum einen die Passagiere es möchten. Es sind tatsächlich wirklich viele Passagiere, die sagen... Ich mache genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, eigentlich gar nicht. Ich rechne eben nicht auf heller und pfennig nach, um zu wissen, nutze ich das jetzt wirklich voll aus, sondern die sind wirklich eher eingestellt wie du, die sagen, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will nicht ständig irgendwelche Belege und Zettelchen unterschreiben. Ich will mir nicht ständig Gedanken drum machen, leiste ich mir jetzt noch einen Cocktail oder leiste ich ihn mir nicht mehr, weil er fünf Euro kostet. Egal, ob ich mir die fünf Euro leisten kann oder nicht, diese Gedanken macht man sich ja. natürlich immer, wenn man eine Barkarte da hat, auf der Preise stehen. Absolut. Überlegt man sich, trinke ich jetzt noch einen oder trinke ich nicht? Und wenn ich mich entscheide, ich will einfach meine Ruhe vor diesen ganzen Entscheidungen dauernd haben, dann kaufe ich mir eine Getränkekarte, egal ob sie es sich rentiert oder nicht, und trinke dann einfach so viel, wie ich in dem Moment Lust habe, ohne dass ich. Geld irgendwie in Erwägung ziehen muss. Das ist schon ein ganz starkes Argument und deswegen glaube ich, führen es immer mehr Reedereien ein und ich unterstelle und glaube auch, dass es sich für die Reedereien am Ende wirklich rechnet. Ich, Wenn ich mir gucke, wie, wie teuer die Getränkepakete zum Teil sind, wie viel man dafür tatsächlich trinken müsste und wenn ich da so mein eigenes Trinkverhalten ein bisschen anlege dran, da komme ich nicht annähernd, auch nicht im Entferntesten ran, was man trinken muss und um gerade die, die großen Pakete, wo sehr viel Alkohol dann auch mit drin ist, äh, ich würde das einfach nicht schaffen. Ich wäre klinisch tot, wenn ich so viel Alkohol <lacht> trinken würde, dass, dass, ich, äh, dass ich diese Pakete rechnen würden. Insofern glaube ich schon, dass die Reedereien auch äh, gar nicht so schlecht an den Paketen verdienen und sie auch schon deswegen anbieten. Wenn ich mir so ein Getränkepaket äh, kaufe, dann kann ich das ja
1: oftmals bevor ich auf die Reise gehe oder ich kann es dann eben auch auf dem Schiff kaufen. Was ist
0: denn günstiger oder ist es egal? Also das kommt natürlich so ein bisschen auf die Reederei an, aber tendenziell ist das Vorabkaufen günstiger. Zum einen, weil unter Umständen, wenn ich es vor Ort kaufe, Steuern anfallen. Also wenn ich zum Beispiel in, bleiben wir bei der Oasis of the Seas, äh, die fährt von Barcelona aus, das ist spanisches Hoheitsgebiet. Wenn ich in Spanien äh, ein Getränkepaket kaufe, dann fallen da einfach spanische Mehrwertsteuer drauf an, die eben Anfallen, weil das Schiff zu dem Zeitpunkt, wo ich es kaufe, in Spanien ist bzw. von Spanien losgefahren ist. Äh, kaufe ich das vorher übers Internet, entfällt die Steuer unter Umständen. Was häufig auch der Fall ist, ist, dass beim Kauf der Getränkepakete vorab übers Internet die Trinkgelder oder das, was dann das Serviceentgelt genannt wird, äh, tatsächlich nicht anfallen, die ich unter Umständen bezahlen muss, wenn ich das Paket erst an Bord kaufe. Also da sollte man sich vorher genau informieren und im Zweifel wirklich das Getränkepaket vorher kaufen. Das kann Sinn machen.
1: Wenn ich mir so ein pauschales äh, Getränkepaket kaufe, dann heißt das aber nicht unbedingt, dass ich überall so viel trinken
0: kann, wie ich möchte? Nein, nicht unbedingt. Das ist sicher eine Sache, die man sich sehr genau anschauen sollte, sind die genauen Bedingungen der jeweiligen äh, Pauschalpakete. Es gibt bei den meisten Reedereien nicht nur ein Paket, sondern zwei oder sogar drei verschiedene, die unterschiedliche Qualitätsstufen von Alkohol zum Beispiel beinhalten. Dann eben ein Standardpaket, wo... Der normale Johnny Walker Red Label drin ist als Beispiel und dann gibt es ein Premium Paket, was entsprechend teurer ist. Da kriege ich dann eben nicht nur den Red, sondern auch den Black Label. Also wenn ich da anspruchsvoller bin bei der bei der Alkoholqualität, kann man unter Umständen ein teureres Paket nehmen. Und das ist auch die Frage, wo diese Pakete gelten. Also es gibt durchaus auch Pakete, die eben nicht an den normalen Bars überall auf dem Schiff gelten, sondern wo ich mein Getränk nur beim Essen in den Restaurants bekomme. Was ja durchaus sinnvoll sein kann, die Pakete sind in der Regel deutlich günstiger als die richtigen All-Inclusive-Pakete. Und wenn ich sage, ich trinke ohnehin, meine Gewohnheit ist ohnehin hauptsächlich zum Essen viel zu trinken und ich möchte einfach zum Essen meine zwei Glas Wein oder meine zwei Bier oder oder meine Cola und trinke ansonsten über den Tag eigentlich wenig, ist vielleicht auch ein Paket. Sinnvoll, das nur in den Restaurants gilt und entsprechend günstiger ist. Da muss man einfach wirklich die Bedingungen ganz genau anschauen, damit man das richtige Paket erwischt, was für einen persönlich am besten passt. Oft sind Getränkepaketen auch heißt dann All Inclusive für alle, alle alkoholischen Getränke. In Klammern bis zum Preis von 8 Euro beispielsweise. Dann sind also alle Getränke, die auf der Barkarte bis zu 8 Euro draufstehen, sind inklusive. Und wenn ein Getränk 8,10 Euro kostet, dann sind die eben nicht mehr inklusive. Und wenn ich mir da vorher mal die Getränkekarte ein bisschen genauer anschaue, überlege, was trinke ich normalerweise, kann es sein, dass man sich vielleicht gegen Getränkepaket entscheidet, weil man merkt, ich trinke zum Beispiel gerne hochwertige Martinis und hochwertige Martinis kosten eben nochmal 10 Dollar, 12 Dollar. Und wenn das Getränkepaket bei 8 Dollar Schluss macht, rentiert sich das Getränkepaket für mich jetzt nicht so wirklich, wenn ich ohnehin Getränke trinken will, die teurer sind als in meinem Paket inklusive sind. Könnte ich da aufzahlen? In der Regel nicht. Bei Celebrity Cruises äh funktioniert das meistens. Das scheint so ein bisschen vom äh, vom vom äh, von der Lust des jeweiligen Kellners abzuhängen. Also es ist nicht, nicht durchgängig, was man hört. Aber in den meisten Fällen ist Celebrity tatsächlich die einzige Reederei, die hin und wieder zulassen, dass man dann eben, wenn es 8,50 kostet und die Grenze bei 8 ist, dass man dann die 50 Cent aufzahlt. In der Regel muss man aber davon ausgehen, dass man dann tatsächlich, wenn es mehr kostet, äh, den dass das Getränk komplett bezahlen muss. Ein Aspekt, den habe ich vorher noch vergessen, das denke ich ganz wichtig, die meisten Getränkepakete gelten nicht für die Minibar in der Kabine. Also auch wenn ich mein 55 Dollar all inclusive premium ultra alles inklusive paket <lacht> habe, wenn ich mich an der Minibar vergreife, wird das trotzdem separat berechnet. Warum ist das eigentlich so? Bei TUI Cruise ist
1: es ja auch so, die Getränke <lacht> der Minibar sind nicht inklusive, während du aber drei Schritte aus der Kabine rausgehst, da ist es dann wieder inklusive, versteht kein Mensch. Also ich zumindest nicht.
0: Ich auch nicht so richtig. Also Tui ist halt auf der Mein Schiff 3 jetzt, bis auf die Suiten, die Minibars ohnehin Ja, schon komplett Die sind da weg, ja. Mhm. Die Minibars machen einfach natürlich einen Haufen zusätzliche Arbeit. Müssen Barkellner wirklich die Kabinen abklappern, kontrollieren, dass du nichts rausklaust. Müssen rechtzeitig, bevor du abreist nochmal kontrollieren, dass sie das schnell noch auf die Rechnung stellen können, bevor bevor die Kreditkartenabrechnung gemacht wurde. Es muss regelmäßig kontrolliert werden. Es muss ausgetauscht werden. Ich nehme an, dass das der Grund dafür ist, dass es einfach sehr aufwendig ist, diese Minibars in Betrieb zu halten. Ich möchte jetzt mal nicht von den Stromkosten für den Kühlschrank sprechen, die sind sicher nicht so dramatisch, aber sie sind natürlich auch ein Faktor. Und insofern denke ich, wird irgendwie eine Mischung aus diesen Gründen die Ursache sein, dass Minibars extra kosten.
1: Manchmal gibt es ja auch Getränkepakete nur für Kinder und Jugendliche, ne? was ich eine gute ja, Sache ist, finde.
0: Also bei AIDA genau, kenne ich das zum Beispiel. Das gibt es eigentlich bei den meisten. Bei AIDA ist, ist eine Ausnahme, da ist gibt quasi für die Erwachsenen kein, kein All-Inclusive-Paket, aber für die ja. Kinder. Bei den also schicke ich Reihen... mein
1: Kind dann, äh, um mir die Getränke <lacht> zu holen. Ja, das, das ist ein
0: guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Äh, ist äh, tatsächlich gar kein so einfaches Thema, weil natürlich sind die Regeln so, dass, äh, fäng, sagen wir andersrum, es fängt schon da an, dass bei fast allen Reedereien, Ausnahme, Royal Caribbean und Celebrity, bei fast allen Reedereien, wenn du ein Getränkepaket kaufen willst, so ein Pauschalpaket, dann müssen das immer alle Bewohner einer Kabine machen, weil man einfach natürlich davon ausgeht, wenn wenn zwei Leute in einer Kabine zusammenwohnen, dann sind die verheiratet oder sehr eng befreundet. Ähm, wenn dann einer ein Getränkepaket hat und der andere nicht, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der eine den anderen irgendwie mitversorgt. Und das ist natürlich nicht die Idee dieser Getränkepakete und dann rechnet sich auch natürlich die Kalkulation der Reederei nicht mehr so richtig, äh, wenn ein Paket bezahlt wird und das eigentlich doppelt genutzt wird. Insofern schließen die Reedereien in ihren Spielregeln natürlich aus, dass du das die Getränke jemand anders gibt, sie sind nur für dich selber gedacht, wenn du das Paket hast. Hm nichtsdestotrotz funktioniert das in kleinem Umfang hin und wieder natürlich schon. Nicht. Ich kann es nicht, wenn ich im Restaurant sitze und ein Glas Wein bestelle, dann kann ich dem Kellner sagen, bring gleich mal zwei, damit meine Frau auch was zum Trinken hat. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich natürlich auf, gerade auf einem großen Schiff, wo es viele Bars gibt, wenn ich da bei der Bar 1 hingehe und mir ein Glas Cola hole und dann zur nächsten Bar weitergehe und das Glas Cola dabei meiner Frau in die Hand drücke und mir dort nochmal ein Bier hole, dann funktioniert es in der Regel natürlich. Es ist äh, nicht die feine Art. Ich denke, man sollte sowas nicht unbedingt machen oder zumindest nicht allzu weit auskosten. Ähm, einfach, ja, ist, ist einfach nicht in Ordnung, finde ich. Ja. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt durchaus rein, die das etwas strenger kontrollieren oder die sogar in ihren elektronischen Systemen gewisse Sperren drin haben, dass äh, die Kasse einfach kein zweites Getränk hergibt äh, innerhalb von zehn Minuten oder innerhalb einer Viertelstunde. Das heißt, ich kann dann tatsächlich nur alle Viertelstunde äh, wieder ein neues Getränk holen, um genau dieses Spiel eben auszuschließen. Wenn ich mich jetzt gerade erinnere, auf der Oasis of the Seas, da hatte äh, unsere Tochter, hatte, äh, da hatten wir keins von diesen Soda-Paketen gegeben, äh, wo man also dann mit einem mit einem RFID-Chip-Becher, das ist eine ganz, ganz äh, witzige Technologie eigentlich, ein Becher, der mit dem RFID-Chip ausgestattet ist und dieser RFID-Chip ermöglicht dann, dass ich aus einem Getränkeautomaten mir diese Getränke gleich selber abzapfe. Für meinen Geschmack ganz fürchterliches Zeug, wo man also dann Cherry-Cola mit Himbeergeschmack mischen kann und alles mehr. Da kann man sämtliche Coca-Cola sämtliche Coca-Cola-Getränke, die es auf der Welt gibt, zu insgesamt, weiß ich, 995 verschiedenen Kombinationen zusammenmischen. Für mich persönlich ist sowas der absolute der Albtraum, aber das ist natürlich wirklich Geschmackssache. Also diese Becher, äh, so, so einen Becher hatte jetzt unsere Tochter nicht, aber ein paar von ihren äh, neu gewonnenen Freunden auf dem Schiff hatten solche Becher und die haben durchaus natürlich schon kräftig auch andere mit versorgt damit. Ja, also es geht irgendwie, ob man es tun sollte, das muss dann moralisch jeder für sich selber entscheiden und äh, Vielleicht sollte man sich idealerweise nicht damit erwischen lassen. Ich habe noch nie gehört, dass eine Reederei jemanden wirklich äh, die äh, das Getränkepaket deswegen gesperrt hätte. Aber die Nutzungsbedingungen, also die die äh, ja die Bedingungen, die man die man quasi unterschreibt beim Kauf der Karte, würden der Reederei im Extremfall sogar ermöglichen, dass er einem die Karte, die man schon bezahlt hat, einfach entzieht, wenn man dagegen verstößt. Wie gesagt, ich habe noch nie gehört, dass das passiert wäre. Aber ich denke, da kann man sich auch ein bisschen äh, halbwegs fair verhalten und eben die Karte für den nutzen, der sie auch tatsächlich gekauft hat.
1: Ist es ja möglich, Getränkepakete für bestimmte Tage zu kaufen? Du hast ja vorhin gesagt, es gibt Seetage und es gibt Tage, da ist man mehr an Land. Ja. Wäre es doch eigentlich nicht doof zu sagen, ich mache das nur an den Seetagen.
0: Aber ich denke mal, das wollen die Reedereien nicht, oder? Das wäre schlau, funktioniert aber tatsächlich ja, ne? nicht. Äh, die Reedereien haben da einfach einfach sagen, Das ist eine Mischkalkulation, die da gemacht wird. Das ist eine Mischkalkulation zwischen Landtagen und Seetagen und es ist eine Mischkalkulation zwischen den Leuten, die die Pakete nicht ausnutzen und solchen, die deutlich mehr trinken. Und insgesamt muss die Rechnung aufgehen und deswegen funktioniert das für die Reedereien mit diesen Preisen, die ja zum Teil ohnehin schon relativ hoch sind. Also wir reden da ja von Preisen von um die 40, 45 Euro pro Tag, die man dafür bezahlt. Müssten Sie da noch äh, solche Dinge mit einkalkulieren, dass die Leute die Karte nur für die Tage kaufen, wo, wo sie sie auch tatsächlich großzügig benutzen werden. Dann müssten die Preise wahrscheinlich noch höher sein und das wäre dann auch wieder nicht im Sinne der, der Passagiere. Also es ist eine Mischkalkulation. Was bedeutet, die Getränkepakete kauft man generell zu Beginn der Reise für die gesamte Reise und wie gesagt, mit Ausnahme Rock-Ribbon-Celebrity auch immer für alle Passagiere, die in einer Kabine wohnen um da dieses Quertauschen äh, zu unterbinden.
1: Was ich sehr interessant fand ähm, bei der Vorbereitung, MSC bietet ja in der Karibik andere Pakete an als zum
0: Beispiel in Europa. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich, äh, hat aber einen ganz speziellen Grund. Die MSC, Divina, die eben von Miami aus in die Karibik fährt, das ist das einzige Schiff, mit der sie in die Karibik fahren, wird im Wesentlichen im amerikanischen Markt vermarktet. Das ist bei MSC generell eigentlich so, dass wenn ein Schiff in Südamerika oder Brasilien, zum Beispiel stationiert ist, dass dort dann hauptsächlich Brasilianer an Bord sind, die Schiffe, die in Südafrika stationiert sind, ist hauptsächlich südafrikanisches Publikum und so ist es eben mit der MSC Divina in der Karibik auch, dass es fast ausschließlich sind Amerikaner oder sehr, sehr viele Amerikaner an Bord. Und äh, da passt MSC einfach sein Angebot den amerikanischen Trinkgewohnheiten an und hat deswegen tatsächlich auf der Divina in der Karibik andere Getränkepakete im Angebot als äh, auf allen anderen Schiffen in Europa vor allem. Da muss man einfach aufpassen äh, beim Buchen sich das genau anschauen, damit man nicht äh, denkt, ja, ich kenne MSC, äh, weiß ja, was ich da buchen muss und was es da gibt. Und dann ist es auf der Divina doch plötzlich ganz anders. Also da immer wieder der Tipp, gerade bei diesen Getränkepaketen, immer wieder die Bedingungen sich sehr, sehr genau anschauen, bevor man bucht und wirklich überlegen, welches das richtige Paket, ist, dass man nicht am Ende dann was hat, was vielleicht nicht ganz so optimal ist.
1: Manche trinken ja gerne Wein, also ich persönlich ja nicht, aber es gibt ja viele, die gerne Wein trinken und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja auch günstige Weine, die man vielleicht auch, wenn man sie einzeln kaufen würde,
0: günstiger bekommt, als wenn man sie im Paket kauft, wo man dann eigentlich auch teurere Weine trinken kann. Ja, also einige Reedereien bieten ja diese Weinpakete an, das heißt manchmal Wine and Dine Package oder der haben manchmal ganz fantasievolle Namen. Die Grundidee ist einfach, ich kaufe im Paket, also vorab bezahle ich Betrag X und bekomme dafür im Laufe der Reise fünf Flaschen, acht Flaschen, zwölf Flaschen Wein. Dafür gedacht natürlich, dass man sie beim Abendessen dann einfach seinen Wein hat. Und äh, ja, wer weiß, dass er viel Wein trinkt, für den können sich diese Weinpakete lohnen. Ähm, da gibt es meistens auch Abstufungen, einfache, Premium, ultra teuer mit unterschiedlichen Preisen und entsprechende Karten, wo dann eben steht, welche Weine äh, man für dieses Paket dann sich jeweils bestellen kann. Und da muss man tatsächlich etwas aufpassen, äh, weil natürlich stehen auch auf dieser Auswahlkarte jetzt etwas günstigere, etwas teurere Weine drauf. Und wenn man tatsächlich aus irgendeinem Grund gerade den billigsten Wein auf dieser Karte am liebsten mag, dann kann es sich durchaus lohnen, die fünf Flaschen Wein äh, lieber einzeln zu bezahlen, weil es über das Weinpaket dann teurer wird, weil eben auch dieses Weinpaket wieder eine Mischkalkulation aus den etwas günstigeren, den teureren ist. Ähm, insofern wäre wär Wer jetzt unbedingt jeden Cent rausquetschen will, den man rausquetschen kann irgendwo, der schaut erstmal, was kosten die Weine in der Einzelpreisliste und bestellt dann einfach fünf Flaschen von dem teuersten. Ähm, ja. Dann rentiert sich so richtig. <lacht> ist natürlich blöd, wenn das jetzt gerade ein Wein ist, dem, der einem nicht so wirklich gut schmeckt. Dann tut man sich selber auch keinen Gefallen. Nein, also es macht tatsächlich Sinn, äh, bevor man so ein Weinpaket äh, kauft, mal zu gucken, welche Weine stehen auf der Karte, was kosten die einzeln, äh, grob überschlagsmäßig zu rechnen, die Weine, die ich mag, rechnet sich das Paket oder kaufe ich sie lieber doch einzeln. Man kann übrigens natürlich, nehmen wir an, ich habe äh, sechs Flaschen Wein gekauft und am, am letzten Abend habe ich meine fünfte Flasche gerade ausgedrungen, die sechste Flasche verfällt nicht, die kann ich in den Koffer packen und mit nach Hause nehmen. Also insofern, äh, auch da braucht man keine wirklich große Angst haben, wenn man zu viel bestellt hat, die verfallen also nicht, die kann man natürlich mitnehmen.
1: Sie hören Großrex den Kreuzfahrt-Podcast und es kam eine ganz interessante, zumindest fand ich die interessante Meldung und zwar wird die TUI Cruises hat ähm, Optionen gezeichnet für die Meilenschiff 7 und die Schiff 8. Das heißt noch nicht, dass die Dinger gebaut werden, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, weil langsam wird die Flotte so dermaßen groß, dass es also wirklich
0: dann eine ernsthafte Konkurrenz zu AIDA ist, oder? Ich glaube, es ist jetzt schon eine ernsthafte Konkurrenz für AIDA. Es ist nur von den Kapazitäten her noch nicht so groß. Ja. Naja, aber das ist richtig. Also es ist jetzt äh, tatsächlich, darüber hatten wir ja schon gesprochen, der Kauf der äh, finnischen STX-Werft in Turku äh, durch die Meyer werft ist Abgeschlossen, also Kartellamt hat zugestimmt, die Finanzierung ist gesichert, also das Ganze ist durch, was äh, schon äh, ja dazu geführt hat, dass äh, Tui schon die Meinschiff Schiff 5 äh, und 6 äh, festbestellt hat. Und jetzt, wo also klar ist, dass äh, meyer Werft tatsächlich STX äh, in Turku übernimmt, der neue Name lautet dann übrigens meyer Turku, von der Werft. Dass also jetzt Tui Großes gesagt hat, okay, wir reservieren uns schon mal dort äh, die Möglichkeit, auch Mindschiff 7 und MainSchiff 8 zu bauen die dann 2018, 2019 auf den Markt kommen sollen. Also da ist wirklich Schlag auf Schlag jedes Jahr ein Chef jetzt.
1: So wie das ja Aida auch gemacht hat, lange Zeit.
0: Genau. Ich gehe eigentlich davon aus, dass mein Chef 7 und 8 dann der Bauauftrag auch irgendwann kommen wird, weil Tui Großes will ja nach wie vor schnell wachsen und ich denke, das Potenzial ist ja auch da.
1: Hat das denn wirklich Platz für zwei so große
0: deutsche Reedereien oder wird es dann langsam eng? Oh, da fragst du mich jetzt wieder nach der großen Glaskugel. Spek ne? spek spekulativ, aber... Also ich unterstelle einfach mal, dass TUI-Großes äh, da wesentlich mehr äh, Untersuchungen anstellt über den deutschen Markt, als ich das jemals könnte äh, und äh, gehe einfach mal davon aus, dass sie wissen, was sie tun. Ich denke, ja.
1: Dann werden wir sehen, ob
0: das so tatsächlich sein wird. Und dann gab es noch Neuigkeiten von Royal Caribbean. Von Royal Caribbean gibt es immer ganz viele Neuigkeiten, ja. aber es gibt äh, ja, sowohl für Royal Caribbean als auch bei, äh, bei Holland America gibt es äh, ziemlich ähnliche Neuigkeiten, nämlich sie haben jeweils den Namen ihrer nächsten Schiffe bekannt gegeben. Die Quantum of the Seas, die kommt ja jetzt äh, schon in wenigen Wochen äh, auf den Markt. Das erste Schiff der neuen Baureihe der, der Quantum Class. Die äh, Anthem of the Seas kommt nächstes Jahr und es sind noch zwei weitere Schiffe beauftragt. Das dritte Schiff dieser Baureihe hat also jetzt ihren Namen bekommen, heißt Ovation of the Seas. Und bei Holland America, Holland America baut ja gerade am neuen Flaggschiff der Reederei, die im Februar 2016, äh, ja genau, Februar 2016 soll das Schiff in den Dienst gestellt werden und äh, Holland America klotzt da ganz ordentlich. Die benennen ihr Schiff nämlich gleich nach dem König, nämlich Koningsdam. Also in niederländisches ist Konings der König und äh, hm. Damm ist immer die Endung bei den äh, Schiffen äh, von Holland America. Also das neue Schiff ist dem holländischen, niederländischen Königshaus gewidmet und heißt Koningsdam.
1: Dann wird das vielleicht auch taufen, wer weiß.
0: Das ist eher unwahrscheinlich, weil äh, Taufpaten sind natürlich immer äh, weiblich und äh, der König ist männlich ja, Operationen und dann schwierig. <lacht> Ähm, man könnte, ich meine, Holland America hat schon hat schon königliche Taufpaten gehabt. Ne? Die yeah. äh, New Amsterdam ist 2010 von der Prinzessin Maxima getauft worden, die Eurodam 2018 von der, äh, 2008, natürlich nicht 2018, ist ja in der Zukunft. <lacht> also die Eurodam 2008 äh, von von Königin Beatrix. Also grundsätzlich wäre das schon nicht ausgeschlossen, äh, aber König Wilhelm Alexander wird nur als äh, Taufpate, glaube ich, ausschaden, einfach weil er Mann ist. Und das funktioniert nicht. Da ist der Aberglaube bei Reedereien, bei Werften viel zu groß, als dass man den Mann jemals ein Schiff taufen lassen würde, glaube ich.
1: <lacht> Gut, lassen wir uns einfach überraschen, wer das Schiff tauft. Das war's auch schon wieder. Das war die 72. Folge von Cruise tricks der Kreuzfahrt Podcast. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann freuen wir uns darüber. Entweder finanziell, Sie können gerne an uns spenden. Alle Möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage. Oder aber in iTunes können Sie uns bewerten und auch mit einem Kommentar versehen. Auch darüber freuen wir uns sehr oder auf unserer Homepage cruestricks.de. Auch da können Sie Kommentare loswerden. Und ganz, ganz wichtig, wenn Sie jemanden kennen, der uns noch nicht kennt und demnächst vielleicht auf dem Kreuzfahrtschiff geht, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, den wir mit unserem kleinen, aber feinen Podcast beglücken können. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Franz, dir eine schöne Restwoche in München. Ja, für dich
0: auch, Jerome. Danke. Bis Tschüss. Dann. Servus.